0: ¿Alguna vez te ha dado miedo el rechazo, a lo mejor eh, de un cliente, a lo mejor de algunas personas cuando vas a dar una plática, a lo mejor de una chava eh, que te gusta, a lo mejor de tu familia, de tu círculo social, etcétera? No sé si te ha pasado. Creo que todos los humanos hemos pasado por algún momento similar o al menos lo hemos sentido. Y la pregunta que me hicieron para el episodio de hoy o que me inspiró a Grabar este episodio está relacionada con ello y es de un hombre que que me escribió, vaya, una larga historia, pero en resumen te puedo decir que el rechazo es un tema muy común en su vida o ha sido un tema muy común en su vida. De hecho, en la escuela le decían que no era suficientemente bueno, sus maestros, no tanto sus compañeros, porque hay veces que los compañeros son los que por medio del bullying hacen sentir menos a, a, otro, a otros compañeros. Pero no, en este caso eran los maestros que le decían que no era suficientemente bueno. Lo llegaron a expulsar de dos escuelas. De pronto llevaba ya un rato con su novia y él decidió terminar la relación hace tres meses porque era lo mejor, ya no era una relación sana, era algo tóxica. Y entonces decidió tomar esa, eh, perdón, esa decisión y ahora ya que pasaron algunos meses y quiere empezar a salir con nuevas mujeres, con chavas, conocerlas y demás, eh, se dio cuenta que le da mucho miedo el rechazo. O sea, que es algo que ha sido una constante en su vida y por más que sí es un hombre que es atractivo para las mujeres y demás, no, no le cuesta conseguir una cita, siempre tiene en su cabeza este miedo de que lo rechacen. Pues es, es una constante, esa vocecita de no eres suficiente. Y de hecho ahí me explicaba cómo esto también se ve traducido en todas las áreas de su vida. ¿No? Que por ejemplo, cuando ve a un hombre superior que admira, eh, él cree, o al menos se empieza a decir él mismo, que no merece tener lo que ese hombre superior tiene. No merece vivir la vida que ese hombre superior vive. Y cuando de pronto empieza a generar dinero, o sea, por ejemplo, en el tema financiero, también se ve reflejado eso. El que empieza a generar dinero, empieza a crear abundancia financiera en su vida, se sabotea, y se gasta el dinero, lo pierde por alguna razón, etcétera, porque nuevamente no se siente merecedor de tenerlo. Entonces, inconscientemente se deshace de todo eso que ha atraído. Y es interesante porque yo me identifico muchísimo. Eh, Ese es, es algo con lo que yo crecí. Yo Hay, hay gente, por ejemplo, que he conocido que, que tiene mucho esta creencia porque... Como hombres, principalmente, eh, tuvieron el rechazo de sus padres cuando crecieron, eh, que, que no, no obtenían validación de ellos. Todo lo que hacían no era suficiente y entonces ellos crecen creyendo que no son suficientes. ¿no? Eso es muy común, lo he visto. Eh, por ejemplo, a mí no me sucedió con mi papá, ni mucho menos. De hecho, mis padres siempre me dieron toda la validación eh, que, que hubiera podido pedir. Eh, pero, por ejemplo, a mí, a mí me tocó mucho en la escuela, ¿no? Me, me acuerdo perfecto. Yo, yo estaba en una escuela eh, suiza, de puros europeos, entonces yo iba con compañeros que sus papás eran alemanes, suizos. Y me acuerdo que empezaba desde que eh, en la primaria nos empezaban a separar. Eh, eran dos grupos que tomamos clases eh, de alemán diferentes, un grupo era los que tenían los papás alemanes o suizos en su casa y otros eran los que no teníamos papás alemanes o suizos y éramos como los mexicanos, ¿no? Entonces ahí, para empezar, nos empezaban a dividir. Siempre le daban preferencia a los que tenían familia familiares europeos. Supuestamente porque debían hablar mejor el alemán y estaban más avanzados cuando la realidad es que no era así. Algunos sí, pero eran muy pocos. La mayoría ni siquiera les hablaban alemán en su casa, no tenían nada que ver. A lo mejor algunos ni siquiera sus papás eran alemanes o suizos, eran sus eh, abuelos y ellos hablaban igual o peor alemán que yo, pero les daban preferencia por esas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo crecí en un entorno así desde chiquito donde eh, me, me ponían en el grupo de que no era suficiente, ¿no? El grupo que no era suficiente. Y estaba el otro grupo que era suficiente y supuestamente era mejor. Entonces. Todos crecemos en entornos diferentes, pero yo sí creo que al menos algún entorno de nuestra vida nos va a hacer sentir menos, eh, ya sea nuestro ma nuestros maestros, nuestros papás, nuestros amigos en la escuela, algún miembro de la familia, etcétera. Y eso es lo que al final nos termina condicionando para autosabotearnos eh, posteriormente. Por ejemplo, esta persona que me escribió el mensaje es un miembro de Círculo Superior. Me lo escribió por privado ahí en el chat que tenemos de la comunidad. Y obviamente pues yo le pregunté y le dije, oye, voy a hacer un episodio sobre esto. Se me hace un muy buen tema. Voy a plantear tu situación. Eh, pero nada más déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo te sientes así? O sea... ¿Qué personas te han hecho sentir así? O sea, ¿te has puesto a pensar qué detona ese comportamiento o ese pensamiento de autosabotaje y de inferioridad, de sentirte eh, inferior? Y me dice no, pues generalmente son las mujeres que me gustan, número uno. Y número dos, los hombres que admiro. Y eso es interesante porque... Eso ya no se lo compartí porque se lo voy a compartir ahorita, pero está mencionando personas que tienen algo que él quiere, que él busca. No sé si te, te pones a pensar, o sea, esas personas que él menciona, hombres que admira y mujeres que le gustan, tienen algo que él quiere. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué tienen las mujeres que él quiere? Amor, soporte, apoyo, compañía, ¿estás de acuerdo? Digo, somos humanos, todos queremos amor, soporte, eh, compañía, etcétera, ¿no? ¿Y qué tienen los hombres superiores que él admira? ¿Qué tienen que él quiere? Respeto, a lo mejor dinero, éxito, admiración de otras personas, eh, atención por parte de, de otros hombres superiores o por parte de mujeres que él, nuevamente, quiere ser atractivo para las mujeres, y ahí podemos concluir que al final del día, eh, todo esto de amor, respeto, eh, apoyo, admiración, dinero, eh, sí, va de la mano con ello, pero... O sea, si, si raspamos un poco más la capa, podemos concluir que lo que está buscando es validación por parte de estas personas. O sea, por ejemplo, si llega un hombre superior y tú ponte a pensar, si tú a lo mejor has batallado con esto, muy probablemente lo has hecho por algo, estás escuchando este episodio, ponte a pensar. ¿Quién es un hombre superior que yo admiro? Y yo te digo, si ese hombre superior llega mañana y te dice que eres un chingón, que eres lo máximo, te vas a sentir mejor. Pues por supuesto, estás de acuerdo, te vas a sentir mejor. Y eso está bien, no pasa nada. El problema es, ¿qué pasa si mañana llega esa persona y no te lo dice? ¿Qué pasa si mañana llega esa persona y te dice lo contrario? Te sientes peor, te sientes vacío, sientes que tu valor disminuyó. ¿Por qué? Porque tomaste tu valor se lo diste a esa persona y literalmente o bueno indirectamente le estás diciendo aquí está mi valor tú decides qué valor tiene específicamente tú decides si merezco algo mejor que eso o no me lo merezco tú decides si es suficiente o no es suficiente eres un esclavo no hay más Eres un esclavo Le diste tu valor A otra persona A una mujer A tus papás A tu familia algún amigo A tus maestros A algún, alguna persona De la sociedad Alguna autoridad Por así decirlo Y la bronca Es que crecemos en entornos Donde no nos enseñan A cuestionar eso Has crecido en entornos donde te han hecho creer que necesitas que otras personas te digan que eres suficiente, que eres valioso, que mereces lo mejor que el mundo tiene para ofrecerte. Y por eso, cuando conoces a alguien que te pueda decir eso, ya sea verbalmente, de manera directa o indirectamente por medio de sus acciones, pues te vuelves como un perrito que mueve su colita y va atrás de su dueño para que le dé comida, ¿no? Yo lo veo con mi perrita, o sea, le, le, le digo pollo y en cuanto digo la palabra pollo, que es algo que ella quiere, empieza a mover su colita y va atrás de mí y me persigue a todos lados y empieza a saltar y busca que le dé eso que quiere. Bueno, pues así, así, así te ves tú atrás de las personas que tienen lo que tú quieres. Y, y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que eso es atractivo para otro hombre superior o para una mujer? Claro que no. Y puntualmente, porque tú mencionaste o le diste mayor énfasis a, al tema de las relaciones de pareja o con las mujeres, que está saliendo con charos ahorita, eh, este es un condicionamiento que tenemos la mayoría de los hombres. Porque ponte a pensar, crecemos, vamos al kinder. Y el kinder, el 90% de, no, de nuestros ma, maestros, que más bien son maestras, ¿qué género son? Femeninos, son mujeres. Entonces, desde niños buscamos la validación en la escuela y la aprobación de una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Como, y yo me identifico, te repito. ¿Qué pasa si esa maestra no te da la validación o te dice que no eres suficiente o que eres un tonto o que no sirves para nada o te expulsa de la escuela? ¿Qué pasa? Inconscientemente creces creyendo que las mujeres son las que tienen que determinar tu valor. Y entonces ves en la actualidad... Como las mujeres son las que al final, se está dando mucho este caso, son las que determinan cómo es un hombre de verdad. O sea, te metes al internet y ves artículos de este es un hombre de verdad y este es el hombre con el que te quieres casar, ¿no? Y ellas terminan determinando eh, quién es un verdadero hombre y quién es un hombre masculino cuando esta es la realidad. Eh, sobre masculinidad, la masculinidad no es más que cómo te perciben otros hombres en un grupo de hombres, no mujeres, hombres, los hombres deciden lo que es ser un hombre masculino y hay ciertas virtudes que son evidentes o sea, y que no se pueden debatir que representan un hombre masculino, eh, pero es dentro de tu grupo de hombres, dentro de un grupo de hombres. Y lo mismo con las mujeres, ser femeninas. O sea, se da mucho el caso también de que los hombres eh, quieren decirle a las mujeres cómo tienen que ser y cómo deben ser o deben actuar o deben comportarse para ser más femeninas, cuando la realidad es que una mujer femenina pues se va a determinar, o sea, si, a, si una mujer es femenina o no, se va a determinar por el grupo de mujeres en el que está, eh, no por los hombres. Entonces, eh, ese es un error con el que crecemos muchísimos y mucho se debe a eso, a, a la escuela, porque la mayoría de, de, las, de los maestros en la actualidad son del género femenino, son mujeres, y eso termina provocando que los hombres busquemos la validación y ya cuando sales con una chava, todos esos traumas, si tuviste maestras que te regañaban, que te rechazaban, que te decían que no era suficiente, se termina reflejado cuando quieres salir con una chava y sales una primera cita y buscas su validación a la fuerza. Porque al final tiene algo que tú quieres. Está, está, está fuerte la situación, pero es la realidad. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. O sea, ¿qué personas detonan este comportamiento en ti? Yo sí creo que eh, todos hemos pasado por esto. Y va a haber ciertas personas que nos lo van a detonar dependiendo de lo que hayamos vivido. A lo mejor a ti te detonan las mujeres. A mí a lo mejor no me detonan las mujeres. Pero me pueden detonar, eh, no sé, algo en la vida profesional, algún cliente. A lo mejor me pasó que de niño yo intentaba vender algo y me dijeron que no servía para nada lo que estaba vendiendo y yo en mis sueños de que quería vender jugo de naranja, pues me dijeron que no estaba bueno y entonces a lo mejor me traumé y ya cuando crezca y quiero cerrar ventas con clientes, pues me pongo bien mugre, nervioso y necesitado y busco su validación porque tengo esta inseguridad. si ¿Sí me explico? Entonces, ponte a pensar, cuando conoces a alguien eh, que te pueda dar esa validación ya sea verbal o de manera indirecta por medio de sus acciones, eh, ponte ponte a ver cómo, cómo te comportas y si te vuelves como ese perrito que va atrás de su dueño moviendo su colita para que le dé comida, eh, significa que está siendo víctima de, de esto y no te va a ayudar, no te va a ayudar porque le estás dando tu poder a alguien más y cuando tú le das tu poder a alguien más te vuelves un esclavo de esa o esas personas. Y aquí no queremos ser esclavos, ¿estás de acuerdo? Aquí queremos ser hombres eh, independientes, autosuficientes, libres de vivir la vida bajo nuestros términos. Y si tú quieres vivir así, tienes que romper con esas cadenas que te están atando a esas personas. Y la única forma, la única manera de superar esto es validándote a ti mismo y dándote permiso de aceptar lo mejor que la vida tiene que ofrecerte. ¿Y cómo lo haces? con tus acciones. Tus acciones van a determinar cuánto te valoras a ti mismo. O sea, porque este comportamiento, y lo mencioné en la masterclass de Libera tu Potencial, es un reflejo de que no te valoras lo suficiente como hombre, porque le le estás poniendo en manos de otras personas el valor que tú tienes. Entonces, lo que tienes que hacer es tú determinar tu propio valor. ¿Y cómo lo determinas? Con tus acciones. Tus acciones le dicen a tu inconsciente que te valoras. ¿Tú crees que un hombre que va al gimnasio, que come saludable, que no tiene adicciones, que invierte en él mismo, que, que, que tiene límites, que tiene priori, prioridades, que actúa en alineación con una visión, ¿tú crees que ese hombre se valora a él mismo? Por supuesto. Y si tú actúas de esa manera, le estás diciendo a tu inconsciente que te valoras. Pero si no actúas en alineación con eso, ¿qué le estás diciendo a tu inconsciente? Que no te valoras, que no te valoras. Y entonces te vas a seguir autosaboteando y entonces vas a generar dinero, vas a traer una relación increíble y la vas a sabotear y vas a traer oportunidades para generar dinero y las vas a sabotear y vas a tener oportunidades de vivir experiencias increíbles y las vas a sabotear porque en el fondo tus acciones no están demostrando que te valoras como hombre. Entonces, quieres cambiar esta situación, valídate a ti mismo y date permiso de aceptar lo mejor que el mundo tiene que ofrecerte. ¿Y cómo lo haces? Siendo congruente, siendo congruente. Tiene que haber coherencia en, en todos estos aspectos. ¿Cómo lo haces? Empieza a actuar como un hombre superior. Empieza a actuar como una persona que se valora a ella misma. Porque es evidente, si tú hiciste esta pregunta o tú que estás escuchando este episodio, si tú estás dependiendo de la validación externa para sentirte pleno, significa que no estás actuando como una persona que se valora a ella misma. Tienes que cambiar tus acciones. Así es fácil. Así es fácil. Porque yo te puedo decir, dite al espejo, eh, dite a ti mismo al espejo 20 veces al día, eh, yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente. Y al final vas a salir al mundo y te va a pasar lo que le está pasando a este brother. No, no, o sea, no se va a ir de tu cabeza esa idea de que no eres suficiente y te vas a terminar autosaboteando. No te sirve de nada eso. No te sirve la motivación, no te, no te sirven las afirmaciones. Te sirve actuar en alineación con un hombre que se valora. Punto. Se acabó. Y si te interesa saber cómo actuar o qué acciones específicas tomar... Te invito a Círculo Superior, ahí tenemos masterclasses que te, que te dicen específicamente cómo tienes que actuar, pues crear un plan de batalla en alineación con tu visión, no con la de los demás, con tu visión, con tus objetivos, con tus prioridades, con la vida que tú quieres vivir. Y ese plan de batalla eh, te va a permitir identificar acciones que debes tomar todos los días para hacerlo realidad. Y eso le va a decir a tu inconsciente que eres un hombre que se valora. Entonces, si te interesa aprender específicamente cómo puedes actuar, ve a círculosuperior.com y ahí te puedes unir a nosotros si aún no eres parte de nuestra tribu. Tenemos masterclass mensuales, desafíos semanales, eh, un, un club de libros, un chat privado, en fin. Eh, ahí puedes encontrar toda la información. Me encantaría compartírtelo aquí, pero en pues, Círculo Superior ya hay más de 30 horas de, de contenido. Le dicen el Netflix para hombres. Es como una biblioteca. Tú ahí puedes desarrollar y aprender cómo actuar en alineación con tus objetivos y desarrollar ciertas habilidades de hombre superior. Entonces digo, no te lo puedo explicar ahorita, pero eres bienvenido si eres este tipo de hombre que está dispuesto a actuar de una manera congruente con, con su visión, con el hombre que quiere ser eh, y, y quiere demostrarse a él mismo y a, y, y a su inconsciente con sus acciones, que es un hombre que se valora, porque ese es el único camino, no hay de otro.